0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 20. September und wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um neue Gigapressen bei Tesla und Lücken beim Laden an Autobahnrastanlagen. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Bosch Mobility. Let's move toward a software-defined mobility, where vehicles are part of the mobility ecosystem, and where driving is more than just a ride. Let's shape a new era of mobility, together. Let's move like a Bosch. Mit den Gigapressen hat Tesla den Autobau bereits stark vereinfacht bisher aber vor allem am Front- und Heckrahmen. Nun soll Tesla das Verfahren bald auch für den komplexen Unterboden anwenden. Dem US-Autobauer soll ein Durchbruch bei der Reduzierung der Komplexität des Autobaus und damit bei der Senkung der Kosten gelungen sein. Wie Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, arbeitet Tesla an einer Weiterentwicklung des sogenannten Gigacasting-Verfahrens. Dadurch soll sich der komplexe Fahrzeugunterboden, der üblicherweise aus etwa 400 Einzelteilen besteht, künftig fast in einem Guss herstellen lassen. Damit soll nicht nur die Produktion günstiger und schneller werden, auch bei der Entwicklung könnten die Ingenieure profitieren. Tesla könne dadurch ein Auto von Grund auf in 18 bis 24 Monaten entwickeln. Zum Vergleich, die meisten Konkurrenten brauchen derzeit zwischen drei und vier Jahren. Den Quellen von Reuters zufolge könnte Tesla in seinem geplanten Kompaktmodell und dem davon abgeleiteten Robotaxi einen einzigen großen Rahmen verwenden. Dieser kombiniert den Vorder- und Hinterwagen mit dem mittleren Unterboden, in dem die Batterie untergebracht ist. Tesla werde voraussichtlich noch in diesem Monat eine Entscheidung darüber treffen, ob die Plattform in einem Stück gegossen werden soll. Eine Bestätigung von Tesla gibt es dazu allerdings, wie so oft, nicht. Wahrscheinlich ist die Innovation aber, denn Tesla soll sich bereits an Firmen gewendet haben, die mit 3D-Druckern Testformen aus Industriesand herstellen. In diese Formen wird dann im Druckgussverfahren die geschmolzene Metalllegierung gegossen. Das so hergestellte Metallteil kann dann getestet und bei Bedarf in einer verbesserten Version erneut gegossen werden. Eine neue Prototypenform aus dem 3D-Drucker soll so innerhalb weniger Stunden erstellt werden können. So geht Tempo. Shell hat im chinesischen Shenzhen seinen bisher weltweit größten Ladepark für Elektroautos eröffnet. Der Standort nahe des Flughafens von Shenzhen verfügt über sage und schreibe 258 öffentliche Schnellladepunkte. Die Anlage läuft zwar unter der Marke Shell Recharge, wird aber von einem Joint Venture von Shell und BYD betrieben. Die beiden Unternehmen hatten im vergangenen Jahr eine globale Ladepartnerschaft geschlossen. Der neue Mega-Ladepark in Shenzhen hat während des Probebetriebs bereits täglich mehr als 3300 Elektroautos mit Strom versorgt. Zusätzlich zu den Schnellladern bietet der Standort auch Einkaufsmöglichkeiten, ein Café, Verkaufsautomaten und eine Fahrerlounge. Die auf dem Dach installierten Solarmodule könnten laut Shell jährlich etwa 300.000 Kilowattstunden erneuerbaren Strom erzeugen, der zum Laden der Fahrzeuge verwendet wird. Nähere Angaben zu der vor Ort verbauten Ladehardware wurden indes nicht gemacht. Die Eröffnung dieses neuen Standorts ist Teil unseres kontinuierlichen Engagements, den sich verändernden Bedürfnissen unserer Kunden in China gerecht zu werden, teilte Shell nur mit. Der ADAC hat in seinem großen Rastanlagentest untersucht, wie gut diese für die E-Mobilität aufgestellt sind. Das Ergebnis? Dem Autoclub zufolge stehen an fast 90 Prozent der Autobahnraststätten schon Ladestationen zur Verfügung. Das sind 370 Standorte. Zuständig für eine umfassende Abdeckung ist vor allem die Tank- und Rast GmbH, welche die allermeisten Rastanlagen in Deutschland betreibt. Die Autohöfe hat der ADAC in seiner Untersuchung also nicht mitgezählt. An besagten rund 370 Standorten hat der ADAC 1400 Schnellladepunkte identifiziert. Was erst einmal nach viel klingt, relativiert sich aber bei genauerem Hinsehen. Offiziell gelten nämlich auch Anlagen mit einer Leistung von 43 bzw. 50 kW als Schnellladesäulen. Diese sind für die heutige Ladetechnik der meisten Fahrzeuge aber nicht mehr zeitgemäß, weshalb sie der ADAC auch suffisant als Relikte aus der Anfangszeit der E-Mobilität bezeichnet. HPC-Säulen schaffen bekanntlich 150 bis 300 kW und sorgen je nach Fahrzeug für deutlich kürzere Ladezeiten. Die Tank und Rast verfügt nach eigenen Angaben über 770 solcher HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW. Man lädt also nur an etwas mehr als der Hälfte der Lademöglichkeiten richtig schnell, folger der ADAC. Und der Teufel steckt auch hier im Detail. Da viele Ladesäulen ihre Leistung aufsplitten, wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden, stehen bei Doppelnutzung an 150 kW-Säulen de facto nur 75 kW pro E-Auto parat. Zu Stoßzeiten lässt sich also unter Umständen nicht die komplette Power nutzen. Der ADAC fordert deshalb einen deutlichen Ausbau der HPC-Ladestationen an den Rastanlagen und macht sich auch für mehr Komfort stark. Denn nur zwei Rastanlagen bieten Elektroautonutzern eine Überdachung beim Laden. Ein Wetterschutz sollte jedoch neben guter Beleuchtung Standard sein. Und auch die Lade sollen so anordnen, dass auch E-Autos mit Anhänger laden können, ohne diesen abkuppeln zu müssen, ist eine Kernforderung des ADAC. Die Bundesregierung hat erstmals Gelder aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der EU beantragt. Es handelt sich um knapp 4 Milliarden Euro. Die EU-Kommission wird nach eigenen Angaben nun zwei Monate Zeit in Anspruch nehmen, um den Antrag der Bundesregierung zu prüfen. Den Aufbau- und Resilienzfonds hatte die EU in der Corona-Krise geschaffen. In einer Mitteilung der Kommission ist konkret von 3,97 Milliarden beantragten Euro die Rede. Die Finanzmittel will Deutschland unter anderem für Investitionen in Bereichen wie Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, aber auch für die Wasserstoffforschung und die Umsetzung von entsprechenden Projekten nutzen. Genannt werden aber auch Verwendungszwecke, die nichts mit dem Verkehrssektor zu tun haben, etwa die Entwicklung von Impfstoffen. Deutschland könnte nach neun Berechnungen der EU-Kommission insgesamt bis zu 28 Milliarden Euro aus dem Fonds abrufen. Das ist mehr als gedacht. Zuletzt war mit 25,6 Milliarden Euro gerechnet worden. Das zusätzliche Geld will die Bundesregierung laut EU-Kommission dazu nutzen, erstens sein Programm zur Unterstützung des Privatkaufs von Elektrofahrzeugen auszuweiten und zweitens ein Programm zur Subventionierung von Ladeinfrastruktur aufzulegen. Jüngst vorgestellt hat die Bundesregierung etwa eine Förderinitiative für gewerbliche Schnelllader und ein Förderprogramm zur Eigenerzeugung und Nutzung von Solarstrom für Elektroautos an Wohngebäuden. Es ist also durchaus denkbar, dass der Umweltbonus mit den EU-Mitteln Verlängert oder aufgestockt wird. Das auf elektrische Bootsantriebe spezialisierte Unternehmen Torquido hat einen neuen Außenbordmotor namens Travel 903 vorgestellt. Dieser kann mit einer Leistung von 900 Watt bis zu 1,3 Tonnen schwere Elektroboote antreiben. Allerdings handelt es sich bei dem Antrieb nur um eine limitierte Edition. Der neue Torquedo Travel 903 ist Teil der bekannten Travel-Baureihe für elektrische Außenborder. Mit der 900 Watt Leistung soll er sich laut dem Unternehmen für Fischerboote, kleine Segelboote und Schlauchboote eignen. Die Travel Motoren sind mit einer Lithium-Ionen-Batterie und einem integrierten Bordcomputer ausgestattet. Letzterer zeigt das GPS, die Restreichweite und den Ladestatus an. Der neue Travel 903 wird als limitierte Edition angeboten und kommt wie alle Travel Motoren mit einer fünfjährigen Garantie. Der Hersteller aus Bayern verspricht eine 14% größere Reichweite im Vergleich zum Travel 1103 und einem hocheffizienten Propeller, der bislang nur als Zubehör verfügbar war. Torquedo hat nach eigenen Angaben weltweit bereits mehr als 100.000 seiner Travel-Motoren verkauft. Das war's auch schon mit dem e-Mobility-Update für heute. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bosch Mobility. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und sind schon morgen wieder für Sie auf Sendung.